0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好！现场为各位听众朋友邀请到的是作家吴俊尧，他也是资深的编辑、文字工作者、文学工作者。那他是作家。呃，我君尧。那君尧其实，哦，我觉得在我印象里，他成名非常早，他很多作品很早就得到呃文坛跟社会大众的肯定。他的《火山世纪》获得了文化部的金鼎奖，他的《重庆潮汐》也入围了台湾文学的经典奖。那他曾经主编呃幼师文艺长达十七年，也获得九歌出版社的年度小说奖啊。那我想，这么资历丰富的，但又热心文学、持续在创作的作家。最近出版了一本台湾小诗，那我看了、嗯，非常的喜欢，而且触动我非常多的一个回忆跟往事，我几乎都忘记了，所以我今天要特别邀请这位作家上我们的节目，来跟听众朋友分享他的台湾小诗到底是什么样的小说。君瑶好
1: ，志凤兄好，各位听众朋友大家好，我是君瑶
0: 。好，君瑶，你跟听众朋友来简单介绍一下你自己。啊
1: ，其实我是来自于离岛金门的、啊。那刚刚这封兄聊到了我台湾那个火山司机就写进门的小说，但是其实多数的离岛人哦，后来都在本岛这边成长哦，跟长大，甚至是呃成家立业的话都在本岛。那个离岛那个环境，大家应该可以知道，除非我很会种田，我很会捕鱼，所以我到酒厂去上班，要不然在离岛那边的那个可以工作的量并不是很多。所以我,我是很小的时候，在十二岁吧，国小一毕业。我爸爸妈妈就在呃双宁波就买了一个小公寓哦，一家人六个人都挤在小公寓里面那样子，不多应该是八个，哦、<笑>对，八个人挤在小公寓当中哈、哦。我突然间那时候我连红绿灯都不会过啊，那时候很自卑，那时候是一个有严重的口疾患者，对。但是呃，经过不断的跟我们小宁波的居民呐、啊，还有同学们不断的磨合当中，因为我也慢慢融入到这个社会里面来。那这本书的形成哦，有个原因是因为我有一些双连播的朋友，他就说：“吴老师，您在金门只住了十二年，却为金门写了那么多的小说跟散文。那我在台湾住了这么多年，怎么一本台湾的书都没有呢？”所以后来这台湾小事产生的一个重要的话的原因。
0: 好，台湾小事还有很多问题，我待会要来问俊尧，但是我想要先请俊尧聊的就是：好，你四二岁就离开了。故乡进门来到三重，那我对三重也不陌生，因为金瑶也写到了一家天台戏院。老实说，我小时候去过天台戏院，呃，因为叔叔在那边当主任，但是我其实不晓得他是当什么样的主任。反正叔叔在的时候，我们就可以溜进去，嗯，看电影，嗯、通常是看不完整的电影，可能是开头啊、哦，可能是结尾哈。那反正对三重。天台戏院其实也有一种某种的一个熟悉跟记忆，但我很好奇是君勇，你什么时候开始阅读，或者这个阅读或者写作什么时候进入到你的生命里头了？哦，那
1: 很很小就有开始的，我还记得小时候我是一个对文字哈那个敏感度应该都喜好度很高的一个小孩子，但我在基本上边找找不到书可以看啊，所以我小时候只要有书我就看，我还记得我爬上我们家的阁楼，上个月的阁楼去翻。哥哥姐姐留下来的自修，自修我不晓得这封信记不记得，一本好厚的参考书，里面有课本，那重要是里面有一些小故事哦，我会哇拼命的读。那每次我拿到课本的时候啊，我就很快就把功课都把它给读完了。那我们村里里面有一家理发店，它经营出租书店，所以我对那个像是《收容自虫》《原子小金刚》好多的漫画，就是从那个那边去学会的。那我读书的地方比较比较特别的，我没有书桌，没有书房啊，我是在一棵树上面，木马房子上面，我在那边绑了一个用通线绳绑了一个吊床，那每次的话，我就把漫画书塞在衣领，把裤子给扎好，因为五六本嘛，不来可能那样手脚并用，五六本没办法放在手上，要要爬树，我就爬上树，躺在我的吊床上面，拿出我的漫画书那样子，那我看书的场合非常好玩啊。因为远方是海，有轰轰轰隆隆的话的声音；最近的地方是树，会有树涛。木板框的树是咻咻咻的声音。那有趣的是什么呀？离我大概十公尺的地方，有一群猪，呵呵因为有猪栏。乡下人要养猪啦，因为他还可以把厨余给吃掉。那猪吼，会翻到猪也会说梦话，会像摸摸摸摸摸这样说梦话。所以我在我童年的时候的话，读书便是在树声。海涛声跟猪的梦中的喃喃声，这样子陪伴了我读书的岁月
0: 、啊。哦，听起来好迷人。我觉得君瑶这段非常有画面感，而且你看到一个文学少年背书，然后爬上木马黄。呃，各位听众朋友，你知道木马黄是指的，要爬上去不是很容易，除非你练有轻功。所以他一方面练轻功，一方面练文功，就在书上看起他的小说。那你什么时候？就是你看这么多书，你是在小学课本里头，或者是在作文里头开始写上你的小说吗？还是你的这种阅读的一个记忆呢？哦、这
1: 时候只能是在读而已啊。那为什么读那么多，我也不太清楚。然后我我还读很读什么，你知道吗？所以我们现在都无法改变那个习惯。我还读那个字幕啊，就是比如说小时候中午看吴金勇播的戏，晚上看《有雷花狗阿姨》，有没有？那我们都会看字幕啊，因为那个。金门腔的闽南语跟台湾腔的闽语有点不太一样啊，所以不看字幕的话，也不是很懂杨丽华他们在说什么，所以我们就紧盯着字幕，这样一个一个一个字这样看。那我也搞不懂为什么我要认识那么多字啊。后来想，我想可能哈，每个人生下来可能都有个基因啊，他可能要让我以后的话可以多多可以来写作。那因为我其实后来我发现到我的正规教育直到国中而已啊，正规的国文科教育，直到国中。因为我后来我后来是都是高工，就我们有很好的国文科的一个那个教育，所以我自己的自修来说，就扮演了很关键的一个角色。但那时候的我还不晓得自己会那个写作、啊，写作是在高中
0: 以后才那个开始的。因为君瑶的高中阶段我就比较陌生了，因为我一开始知道君瑶就是一个作家，家，其实很早他的作品就被大家非常的一个推崇跟注目。那你写作的第一篇？你在高中才发现自己有写作的一个天分嘛？那你的第一篇是关于什么？关于童年的这种涛声跟阅读声的一个记忆吗？
1: 如果说我的第一篇，我的第一篇可能是写着暗恋隔壁班的那个女生，<笑>对，<笑>就是我那时候在练蓝港高工啊。我觉得我们高中啊过得很惨，我不知道这封上的高中过得怎么样。我们高中过得很惨，但对我来说啦，比如说别人的话在 D T, ，在骑 DT， 不 ，DT 那个机车尾巴翘起来，他们会故意吹嘘说。呃，礼拜六日啊，载女朋友出去玩啊，那、啊、故意紧急刹车，让女生往前这样子，哦，往前一撞，哦，我们都羡慕得要命。因为那时候我是一个着一言辞的年轻的小孩子，我的高中岁月哈，只有在暗恋别人的份子上面啊，喜欢好喜欢那个女生，喜欢那个女生，喜欢那个女生啊，他们没有一个喜欢我的呵呵，所以那时候是过得比较，所以我的第一片很有可能是在写一个暗恋的情怀。
0: 嗯、呃，我觉得情感的或者记忆的创伤，就是一个作家创作的温床、哦，那里提供非常非常多的一个文学的养分。所以《少年维特的烦恼》，我想君瑶也有。不过君瑶刚才问我说，我的高中生，其实我觉得高中过得还蛮平淡无奇的，我就觉得这样浑浑噩噩的，也不晓得在干什么。但是我喜欢跟着同学去操场跑步，或者。打篮球，那现在想想那段过得还蛮健康的。那你什么时候又开始走回到文学这条路呢？是后来去念中山大学。嗯，
1: 应该是哈。我念高中的时候哈，一直觉得自己哈没有去大学谈个恋爱，实在是很不像样。所以后来我就立志哈，我就其实我是先当兵了。我先跑去当兵那我当兵的是未满十八岁。那我爸爸妈妈都很担心，因為我妈妈很担心，说那么年轻跑去当兵会不会不太好？那我妈妈就去跑去问问刑天公。问问诸公问什么龙山寺？问到后来，终于有个神说：“我可以哦哦，可以去天路。”那所以我后来我就在当兵的时候啊，开始真的是把把兴趣磨出来。去当兵的时候
0: ，好，我们这里休息一下，待会再请君瑶继续来讲。我很少听到有人念大学是为了谈恋爱。我们休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家吴君瑶。那听众朋友如果听了第一段，就觉得君瑶真是一个呃非常有趣、非常丰富，而且情感非常真挚的一个呃作家。他出了这本新书叫《台湾小诗》，但他的小诗都会勾起我心里很大的一个回想跟波澜哦。但是我今天要要先请君瑶来讲，他到大学到底他的恋爱谈成功了没有？他什么时候写出了他第一本书？
1: 我觉得那时候很意外啦。其实我本来要到进大学之后吼去谈恋爱，可是刚好考完联考吼，就刚好跟别人在交往，呵呵所以变成一个一段很辛苦的南北的一个恋情。因为我太太就是诗人严爱玲嘛，其实我有追求过她，被她婉拒的。可是她不能否认是，后来她又回过来追我呵呵，就是很奇怪啦。然后我我都变成是。没有错，我只想要去大学谈个恋爱。可是我的恋爱对象竟然是在辅仁大学。可是那时候我念中山呢、啊，所以我们那时候的过程就比较辛苦。那那个年代打电话哈，我都在接打电话，打到后来气死人了。比如说，呃，一个学校里边就一两只公用电话，然后我们去排队，你知道吗？排很久，排到我的时候，拿起话筒，竟然是没有信号可以播出。
0: 哦，不是上课钟声响了，不是，
1: 不是，是因为他的电话就是要有拿起来必须要有线路，没、嗯、拿起来就噔噔噔噔噔噔，代表他是没有线路。啊，我已经排了很久了，所以那时候我是好不容易才跟台北的女朋友才能够拨电话相通那样子。对，那时候也开始在写作了，其实也必须要讲，就是我当年的号角出版社陈明潘老师帮了我很很多的忙。他那时候办了一个叫号角出版社，是专门瞎掰胡搞，应该说创意的话的出版社。我帮他掰了好多的文章
0: 啊，所以你你就具有呃、哦、这样的一个提问。但是我觉得跟君瑶聊天，我觉得他成为一个作家，成为一个小说家，绝对不是偶然的。我觉得他非常的生动，可以把他想到的画面变成文字，所以读者朋友或者听朋友听到他讲，听到他写，就可以进入到那个。情境里头，那的确陈平潘老师的号角是让很多作家出了他们的一本书。那你到吴小枝的《呃、九歌》，这是一个什么样的一个原分？哦，这
1: 个也是因为后来有开始参加一些比赛。我在号角出版的书哈，一本书叫《单性情人》，是一本散文集。那我的就阿潘老师跟我说，书就是我最好的名片啊，真的也是那样子。就这本书帮我垫下一些基础。那后来我在台湾，像是《联合报》、《联合文学》。主要是《联合报》跟《联合文学》都有得到一些奖项、一些肯定。那我觉得持续发表也是很重要。我都还记得有一天哈，我接到一个电话，是陈淑芳总编辑，就九歌的总编辑拨电话给我，他说蔡文甫老师有在报儿上有看到我的作品，他很喜欢，然后找我跟我聊一聊。我都还记得是在南京东路当年的力霸饭店的附近，那天是个冬天，我一去的时候。陈书房总编就一个人站在旗楼下面，冷风这样咻咻咻的吹。那、啊、他为了等我，我不知道站了多久，我也搞不太清楚。我看啊，真是不好意思，他他比我早到。那我们就在里面的话，好像简单的喝了个下午茶，然后有时候九哥对我的书就感到兴趣，我就把我有一本书叫做《呃女孩们经常被告知》，自中日报的话的短片的第一名的作品，还有一本书是散文，叫《龙的忧郁》哈。两本书的话，最早那两本书在九歌出版
0: 。对，好。那季君尧刚才提到，就是他自己怎么样成为一个作家。那还提到，一个作家要持续的一个发表作品啊。那第一个也练习自己的笔，那第二个他写比较容易，呃，受到出版社或者副刊编辑的一个青睐跟注意啊。那其实刚好在台湾小说里头，君尧提到文学奖。这件事情哦，那君瑶的观察也非常有趣哦。君瑶，你在这本台湾小说里头讲文学奖的部分，你也可以跟听众朋友，如果他们还没有看到说的话，嗯、你也分享一下。我觉得你那个描述真的太生动有趣了。
1: 文学奖的话，当然从两个地方来看，一个是我以前是选手，我以前是选手的时候，其实我只重视作品的完成啊。像现在很多他们讲的得奖专家、奖金猎人，我以前话也在参加比赛。但是我们不会去揣摩啦。我觉得一个选手的意志很重要。我到底要写我自己真正在意、真正关心的，还是去揣摩哦？那个廖志峰需要什么？呵呵那个郝玉祥需要什么？哈、哦，简白要什么？哦、我如我如果我们这样揣摩下去的话，就会没有自我。那我觉得现在有太多人的话，都竟然都在揣摩善意、揣摩评审的意识。我觉得这是一个不太好的啦，这是一个不太好的。甚至哦，还有人呢、哦、会把作品同时寄到两个地方去。啊，这个地方得佳作，这个地方得第三名。他竟然说，那我要获得这个第三，我不要那个佳作了。’台湾很多的中文办法，竟然是因为非常很多奇怪的参赛者，像油条很奇怪啊，你参加 A 就不要参加 B。我们以前根本不会这样因为不会同时参加两个地方啊。啊。那现在为什么会有这种规范？就有人这样做，那那个取消掉那个名额很麻烦呢、啊？要不要补一个上来呢、啊？那造成很大的话的一些困扰。其实我在各个地方都有参加。这文办法的拟定，如果大家有看到一个呃新戏名体行距十八，那都是我去定下来的。<笑>那我觉得现在当评审也很有意思的地方是，我在当评审会想起自己的选手的时代。会说你当初的话，比如说几个礼拜前，我现在教育部的一个颁奖、哦、我虽然没有上来致辞，可是会后我跟他们的馆长有聊天，我说在民国八十几年那年，我记得我还当奶爸、啊，你知道吗？那我拿到一个。不少是八还还是十二万的款项，但是我也没有工作，刚好离职回家当奶爸。当年那个不少是八还是十二万的那笔奖金，天哪，简是第一乐透一样啊！这是暂时让我半年的话，就可以不用考虑到奶粉钱跟尿片钱，因为我没有含着金汤匙出来。啊，那时候也不知道为什么我也想回去当奶爸，所以我跟儿子，儿子的成长我都有看到。哇！包括小时候帮他如果帮他拍背，如果帮他擦屁屁那样子，哇！一路这样子过来，哦、所以那个奖金什固然很重要，所以我要呼吁真的是很多呃我的同行、我的写作者，奖金固然很重要，但个人的意志、心智
0: 绝对不能为五多米而折腰啦。好，呃，其君要讲这段话，我非常的认同我觉得就回到一个初心啦，因为我自己在大学的时候其实有参加过文学奖。当有得奖，但我后来就没有了，因为我觉得我好像比较想当一个读者哈，我就没有一个很强烈的一个目的。因为有时候你那个目的太强烈，然后掩盖过你的那个创作的一个冲动跟本质的时候，我觉得作品多多少有点不真实感。那我觉得君瑶在这篇特别有趣是，是他讲到很多文学奖的班长的一个现场，他说有些人就会致辞很长，还有人就会现场批评。<笑>评审<平>哦，我还看
1: 过年轻人那个颁奖比赛嘛，颁奖嘛哈，就当场竟然有 A 跟 B 告白哦，就是我们觉得那一场的活动，<笑>那个是在台积电的某一活动，那个太好笑，印象非常的一个深刻。就很多人个颁奖时候的变形记也蛮多的，还有人拿了麦克风，他、啊、说：“俊瑶，我不会讲话，我上面要说什么？”就那个一拿麦克风都不下来
0: <笑>这个我,我真的。清理过，就有时候跟朋友吃饭喝酒，他说：“啊，我都不会喝酒。”就后来喝最多的就是那个说不会喝酒的人、啊。对，很奇妙。那所以你在文学讲这一个，但我觉得你还是会常常鼓励学生创作嘛。那你会鼓励学生创作？你觉得他们最注意，或者对年轻的创作朋友，你会给他们一个什么样的一个忠告呢
1: ？其实我还是会鼓励他们要参加比赛的、啊。但参加比赛的话，那一种就是说自我的磨练是一个自我磨练呢、啊。大家知道要把一把剑，要把它打成一把剑的话，要把铁如何这样水。里面去火里面去那样的，那我觉得投稿跟比赛对我来说都是如此。我以前哈投稿也不是很顺利的，我以前投稿以前是书信的一个年代，我到我的戏班去拿信啊，我一拿起信封摸一摸搓一搓，就知道是上报还是退稿，可以练到这种功力。所以我是一个呃，或许刚刚这封信，兄弟说，哎，他认识我，我已经是一个好像有名的作家，那个名都是都是如果真的有的话，都是磨练出来的。都是很辛苦的，一次一次的被退稿
0: ，一次一次的又上报那样，一次一次参加比赛又没有中。<笑>所以，最成功当，当然我觉得有的时候成功是偶然，但你真的要有兴趣，你要持久的去关注或者去去喜爱文学，你这条路才有可能一直的走下去，然后发光发热。我们这里休息一下，待会要请俊瑶来讲，到底台湾小说他有哪些特别的故事，想跟听众朋友来分享。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家吴君尧，君尧出版了一本新书叫《台湾小诗》。那这本书之所以引起我这么大的一个共鸣，是它里头提到了很多我熟悉的地域或者我熟悉的一个事物。而且我其实更好奇的是，君尧什么时候从小说创作的领域跨到散文，还是他其实一直在写，而我并没有注意。好，那我们就请君尧来聊。这本书你花多少时间写出来的？哈，你怎么会有想要写这本书的一个动机
1: ？对，其实志峰兄刚刚聊到我一个文学写作的来龙去脉，就最早的话是写新诗啊，以前写新诗，而且情诗嘛，哈，然后给女自己喜欢的女生。所以从你
0: 在高中的时候开始写情诗，对
1: ，写的很大量，因为那时候高中我们上的课都是，嗯、呃，很少在上课了，都在玩的比较多啊。我我上课怎么办？就来练习写新诗。那后来哈，是因为其实其实我是因为心思写不出来的。我那个练大学的时候，我练财务管理。那有有一天下午，好不容易室友们真的都不在了，但是我祈祷了很久了。某个非常悠哉的下午，哦都不在。那时候还可以抽烟，校园可以抽烟，赶快煮个咖啡，一般的颗粒咖啡而已。啊，抽一根烟要来写作，糟糕的，好多个室友们难得都不在的话的周末的下午，我今天挤不出来几个字。啊。我是因为挤不出来几个字，然后用经济学的一算，天哪、啊，一个笑就写了三行，呵呵那样太不划算了。但是哦，都写不出来啊，不知道怎么办，就是因为他写不出来，内在又想好多的声音想要说。我是因为那样投靠了散文跟小说，哦，那最早我是写，其实都小品跟小说，因为我以前哦，像我以前很难想象说我可以出版这么多的一个散文啊，哦，就是因为散文的话要做一个做一个自我的部落。然后做一个自我的陈述，好像自己有多厉害一样啊！可是我觉得自己是一个很笨的人，自己是一个乏善可陈的人。那我要讲我自己讲什么呢？我都觉得很奇怪。所以最早我是没办法写散文的啦。所以我后来在议文界这边的话，最早我刚刚讲了，像女孩们经常被告知，那是得到中央日报的小说奖，有一篇叫《表》是时报的评审奖，还有几篇是入围，都通通都是都是,都是小说。而德国讲了之后，教育部的话是散文讲，剩下的都是小说讲。因为觉得自己真的是觉得自己没什么可以说的。后来我发现到哈，原来原来自己走过的话的一些时代哈，说自己的话也在间接在说这个整个时代啊。我就比较释怀，说原来我不是那么的自恋，我在说我的同时，也在说整个时代一起的演进的过程。我就比较释怀，在后来写散文了。
0: 而且君瑶真的在书里头里头，真的有很多的金句，我就一直停下来，而且我一直会想笑。但是他的确就是像一个作家，一个小说家，而且他其实就是一个诗人，他对意象的那个掌握也非常的精准。比如说，他说：“时间本就是一种橡皮擦，但是其实君瑶用文字又把被橡皮擦擦掉的字迹又重新浮出水面。”那君瑶，那你就跟听众朋友讲，在这本书里头，你到底写了哪些故事？我觉得、哦、很多、啊、好,好多故事都很精彩，但是我想你特别想要跟听众朋友讲的是，比如说三重的回忆吗？还是像你妈妈站飞死的那一段？哦，其实都
1: 有。我其实我我自己让我自己放到目录里面哈。比如说第一篇的话叫抄电表，它本来是一个不晓得该读或下手的一个题目啊。可是我隐约记得哈、哦，我以前跟爸妈一起住的时候，代表我还没有长大，还没有独立成家的时候，经常在晚上的时候，不晓得听众朋友记不记得，经常在晚上的时候门口会按电铃。啊，打开来是个，一般都是中年妇女比较多，很少是男生，因为那個工作薪水很不高。啊，问一下啊，你们家电表现在多少度啊？那我们就要去看电表会多少度，因为那时候电表好像都在房间里面，就要去看，然后要抄，要抄，要抄给他那样哦。那后来这个这个工作后来翻到，哎呦，那个那个妇女就就不见了。可是那个妇女不见了，带给我也我不能说是伤感，而是说啊，那个妇女的话，连这种工作都没办法做的话。啊，实在的改变这么样的一个快啊，他后来还能够找到别的工作吗？我是有这种听到的隐忧了，就是说。失去工作的那个妇女不会再半夜的按我们家的电影。按电影是很麻烦的，半夜的很可怕。如果有有长头发的，那更加可怕了。又那个那个玄关那边的灯光又不是很好，但是我也听他担心说，
0: 那这个妇女后来的工作去哪个哪个哪一个地方的？呃、我得先打岔一下，因为君瑶写超电表还不止讲这个妇女这件事，嗯、他讲他爸爸带他去找朋友。那、啊、因为朋友那个按电里没有人接，啊、所以他爸爸去查，啊、他爸爸去查电表，看那个电表,表有,有没有转。转<轉>就表示这个人在家里。哎呀<笑>哇，對對對这实在太神奇了
1: ！啊，这因为这是真实经验呢、啊，就是我们去拜访呃邻居，拜访那个亲戚不在，阿、啊、姐没电话，啊或者电话拨了沒又没又又没接，嗯、那人都到了、啊、怎么办呢？啊，到底有没有乌浪跌啊波浪跌啊？看嘛，哎、欸，看电表啊过来转啊，也转的还速度还算快。我们在哦，原来有人在家。我们就是因为这个线索，就用喊的。嗯让他终于听到哦，有人来来来找他那样子，这是一个台湾老社会留下来的，可是我觉得很多人可能都忘记
0: 了。<的>嗯、呃，那我还想请君瑶来聊一下，因为三重其实就是他的算是第二故乡嘛，<對>因为真的很少读到有人写三重，所以我读到三重的时候，其实我觉得还蛮感动，也很喜欢。那君瑶来聊聊这三重对你来说它的一个意义。其实双北
1: 我我里面把它,它里面有故意在目录页这边故意用一个奇怪的那个呃不讲把加粗黑那样子哈，就是因为三重哦，其实三重是呃离岛的人然后呃进入台湾双北地方的话重要的一个跳板，因为它的地柱比较便宜，然后说真的那个它属于蛋白区了哈，然后来自于离岛之外的话，来自于那一种中南部北上打拼的话的根据地，那当年是因为我阿贝哈有先到这边来。唐伯有天到这边来啊，那时候记得我爸到台湾来居住，他就这样子好像一亲，就到三重这边来。我们也在这边买了一个房子，我都还记得哈。我们为了给这阿伯哈，他照顾我们那么那么多年，带了一只九冠鸟，对，九冠鸟呵呵八哥好了八哥，他会喊我的名字阿内阿内，这样从小把他养养到大。那我都还记得，我们过那个海关的时候，你从金门六楼湾上船。其实它是违禁品啊！我也非常感谢当年的话，那位海防的官员，他明知道我们带了一个违禁品，因为鸟，你不要可能把嘴巴绑住不让叫嘛。我们其实我们哈、喔，把那个笼子啊弄得好像故意装，好像看不出来是个笼子。说真的，自己骗自己，人家也看得出来那是个笼子啊，他还会叫一两声。啊，那位海关的也知道，那个八哥也无伤大雅，就让我们带了过来的。啊，带过来的时候，我们是要送给那个唐伯的，因为我们搬到双年波的时候，我们是要挑个好日子。因为当时很神圣、很慎重，挑好日子的话才要入住我们那个房子啊。我们在那边打地铺打了大概四五天、啊，阿即将要入住之前要把八哥送给阿北。结果那天他的孙子竟然把那个笼子门打开来，啊！我一回去，什么八哥已经不见了。那时候真的是很生气，非常的一个火大，很想把那孙子。也是吗<笑>？把他给這样子，因为他我从小是把他养大的。你看，是我堂哥抓的鸟，其实是我堂哥，然后我我我去帮他找食物的。<笑>
0: <笑>所以后来你们送什么东西给阿贝
1: 啊？没有了，就不见了。<對>后来可能包个红包啦，或者送个那个糕饼而已啊
0: ，我好希望这节目可以再做长一点哦。我如果知道君瑶这么会讲故事，<笑>应该把这节目做成一个小时。呃，各位听众朋友，那台湾小时非常的好看，然后我觉得里头有很多的我们五六年级的一个难忘的青春的回忆，而它不只是,是我们的回忆，而且是一个时代的一个测影跟侧记。然后、啊、在这里也郑重推荐给各位听众朋友《台湾小时》，非常感谢作家吴君瑶上我们的节目做这么精彩生动的分享，谢谢君瑶，好
1: ，谢谢志峰兄，谢谢。